Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje meu convidado é o Rafael Carino, meu camarada aluno do mestre André Pederneiras, faixa preta, quinto grau de jiu-jitsu, chegando perto do sexto grau também. E para quem não sabe, o Rafael foi um dos primeiros atletas brasileiros a lutarem no, no UFC em 1996, no UFC 9. E ele que foi campeão mundial também da IBJJF nas faixas de base, no, no é, PAN, foi campeão brasileiro, vários títulos, recentemente lutando no Legends também, nos últimos anos, foi bicampeão do Legends. E está aí para compartilhar toda a experiência. E, Rafael, é um prazer ter você aqui, cara. Fala, Gustavo. É, primeiramente, né, cara, parabéns aí pelo seu trabalho. Né? Já acompanho desde que você saiu do Brasil. E o trabalho que você fez com o Mental Coach, esse trabalho aí na sua mídia, na sua rede social, é um trabalho de, sabe, qualidade. E eu sou fã né, do teu canal aí, na tua mídia. E eu vou te ser sincero, eu sempre falei, pô, será que um dia você é convidado? E se já chegou. <risos> Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui presente, né? A, a, apesar de a gente ser amigo já, então fica mais fácil, mas é, eu acho que a gente foi, né, a gente teve um momento de, de competição, de treinamento, apesar dos pesos serem bem diferentes, né, serem bem distantes, mas a gente sempre batalhou né, nos campeonatos em prol da mesma equipe e, e, e sempre com o máximo respeito aí das tuas da sua caminhada como ser humano, né? como pai de família, como professor, como líder. Então, é uma honra estar aqui presente aí e saber, né, cara, que os amigos foram trilhando sua própria própria estrada e fizeram bonito, né? Não se perdeu no caminho, você continua a sua jornada, mesmo a gente distante, né? sempre mantendo o respeito e a amizade. Obrigado pelo convite. Isso aí, show. Então, cara, vamos começar falando aí no começo nas artes marciais, né? E eventualmente no jiu-jitsu. Então, fala aí para o pessoal como é que foi o, o começo. Cara, eu sempre gostei de luta, desde garoto, fiz judô durante um bom tempo, né? Com o Marco Aurélio, com o Gama, no Fluminense, quando era garoto, competi brasileiro, estadual. E aí depois, eu entrei pro futebol, aquela coisa do futebol, né? 12, 13 anos, e aí acabei ficando no futebol, cheguei a jogar no futebol de campo, e aí cheguei na luta livre com 16 anos, né? fiz a luta livre primeiro lá no clube militar, né? com Beto Leitão Filho, comecei na luta livre, 17, treinei com o Gente Tadeu, depois fui com o Hugo, Aí teve aquele desentendimento, né? E eu fui acolhido pelo André Pederneiras, pelo DDF, meu mestre. Tive muita sorte, né? De, de... Cara, foi Deus, né? Porque você sai da luta ali. Na época que estava muito complicada aquela rixa, rivalidade. E ser acolhido por uma pessoa como o Dedé, eu podia ser. Eu, podia... eu tinha vários amigos, né? eu tinha uma loja de suco várias pessoas do jiu-jitsu, várias equipes. Né? Eu patrocinava, apesar de ser da luta livre, eu patrocinava alguns atletas de jiu-jitsu. Né? Eu sempre tive esse, a questão de marketing. Achava importante a minha marca estar tá nos kimonos, no esporte e tudo mais. E aí, eu, cara, por, por ter o Gilson, o, o Charuto, o Flavinho, 
né? Cerqueira, a gente jogou a waterpolo, apesar de clubes diferentes, e a gente tinha amizade e acabei escolhendo o Dedé pela, pela afinidade com os parceiros, né? E acabou, cara, dando um grande mestre, é um grande mestre para mim, pelo corpo, daquela forma dele, né? Cara, calmo, me orientando a pegar aquela energia que eu tinha muito forte e canalizar em competição, né? Infelizmente, na Luta Livre, é, era um campeonato por ano. Lutei três campeonatos na Luta Livre. Lutei o estadual do campeão, lutei o brasileiro do campeão. Aí eu lutei uma luta casada com o Pedro Rizzo. No, no, no... O João Ricardo fazia a Copa Budokan. Era uma luta casada. E eu ganhei dele. Até a gente brincou com isso, né? Ele falou, porra, tu me ganhou lá naquele dia e tudo mais. Falei, e o Pedro é meu grande amigo, né, cara? Treinou junto comigo, foi meu professor. Né, quando eu treinei no Rojo Velho Tudo, foi um dos meus professores, né, tenho maior admiração pelo trabalho dele. E o Dedé, cara, eu tenho assim, é, a minha família ama o Dedé, né, eu amo o Dedé, as pessoas sabem quanto eu melhorei como ser humano né, com a presença dele na minha vida, dos meus companheiros de treino. Né, a gente a gente pegou a época áurea do Dedé, né, Gustavo? Então, é, é a coisa mais hoje em dia está muito profissional, muito... É... Não é nem glamour, assim, cara. Alto nível de treinamento, né, cara? O cara, o cara tem uma equipe multidisciplinar, né? o grande campeão hoje treinando ele. A gente treinava com o Dedé como grande coach nosso, né? Ele que mandava a gente correr, ele que mandava a gente nadar, ele que mandava a gente malhar, ele que treinava a gente, a gente fazia coisa, uma coisa assim... É... Não tinha aquele profissionalismo que, tem, que tem, temos hoje, né, cara? Então, tanto que hoje o Mundial de, de Master, cara, a galera está num nível impressionante. Né? O adulto nem se fala, né? O adulto, hoje em dia, a galera do jiu-jitsu adulto está num, num patamar cinematográfico, né? Mas, cara, é, é interessante porque eu tive várias bifurcações na minha vida para eu decidir para onde eu ia, né? Eu acho que o Dedé teve, com certeza, a mão de Deus foi, pegou a minha cabeça, meu filho, vai por essa aqui, ó, vai. Vai nesse caminho, esse caminho você vai, você vai ser feliz. Eu fui muito feliz, né? Eu sou muito feliz né, de ser Nova União, ser André Pederneiras, né? a bandeira que eu carrego. É... E é isso, cara. Foi o, foi o caminho que eu escolhi, foi o caminho que, que eu construí né? nessa caminhada. É, sempre respeitando o meu mestre, sempre... Né, honrando a bandeira dele. No momento que ele virou Nova União, foi uma, um momento engraçado, né, cara? As pessoas não sabem da história. Foi um momento onde que uniu o André Pederneiras e o Wendel Alexander, né, uma academia da Zona Sul, o Flamengo, outra academia na Vila da Penha, Zona Norte. Foi, foi difícil porque é, eram egos, eram, eram pessoas, eram, eram classes diferentes, né? E a gente... É, o Dedé foi para os Estados Unidos, aí teve uma, um treinamento no sábado lá para uma competição grande, e aí teve um estresse um, um lá com o Tony, cabeção. E aí, quando o Dedé chegou, eu, né, como sempre, um dos líderes da equipe, eu, a gente fez uma reunião, tinha porra, uns 80 no tatame. Eu falei bastante, ele terminou, né, deixou eu falar, e falou assim, alguém quer falar mais alguma coisa? Não sei se você estava presente, eu não lembro. E aí eu, falei, aí eu né, todo me achando, né? Falei pra caramba. E aí ele falou, alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então é o seguinte, 
é, a partir de hoje eu não, me, eu não respondo mais como as pedeneiras, eu respondo como Nova União. E quem não estiver satisfeito, a porta é a serventia da casa. E aí, virou as costas, deixou todo mundo sentado, tatame de boca aberta. E ali foi a, a, assim, o, o, o grande pulo da equipe. Né? Ali a gente entendeu que o Dedé é, 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 escolheu um caminho diferente, um caminho de se unir contra a equipe, montar uma equipe maior, né? que virou uma equipe gigante. Né? E, e ali, cara, foi um grande marco dentro da equipe, na minha opinião, de, de virar um, um, uma mola para você voar um pouco mais alto que você poderia voar independentemente. Né? Então é isso, cara. Acho que a minha história tem muita coisa aí que eu posso falar. É, esse foi o início né, de tudo. Né, início da Nova União, início do Rafael Carino, início do, das lutas, das artes marciais. É uma coisa que eu adoro, que eu amo, que eu, que eu vivo todo dia. Então, vou voltar. Tem uma frase que eu gosto, volta e meia eu menciono algumas frases, e uma já mencionei bastante, que é do Tony Robbins, que fala são nos momentos das, é, de decisão que o seu destino é traçado. Né? Foi uma decisão que o Dedé fez de realmente mudou o destino de muitas pessoas, essa, essa união. E você falou também mais cedo, quando você tomou essa decisão que mudou o rumo da tua vida, que foi sair da luta livre e para o jiu-jitsu. Para quem não sabe, a maioria do pessoal que assiste aqui, que é acompanha o canal, a galera master, mas tem a galera nova também, que não está muito ligada como é que era o negócio nos anos 90, e era bem complicado na Zona Sul, essa parte de luta livre e jiu-jitsu. Então, minha pergunta para você é o seguinte, como foi para você, novo, emocionalmente falando, fazer essa transição? Porque acho que, com certeza, foi um dos momentos mais importantes da sua vida, o momento que você que, né, saiu da luta livre, como é que foi mentalmente para você lidar com essa transição difícil? Cara, para mim foi assim... Eu era luta livre, né, cara? Eu vivi o um momento de, de daquele desafio no Grajaú, luta livre contra jiu-jitsu. Né? O jiu-jitsu sagrou campeoníssimo, com três vitórias. É... Eu vivi aquele momento de... de, de de fogo, né? de chama entre as duas modalidades, né? onde a gente se encontrava em shows, em boates e cara, na verdade, é... nada sem kimono, parei de competir agora, mas eu competia sem kimono, mesmo, mesmo no, no sendo jiu-jitsu, naqueles né? campeonatos no Uji, fui campeão já brasileiro e tudo mais. Então, cara, é... para mim foi importante porque eu estava no momento, eu era muito novo, eu tinha 20 anos e, e muita energia, né? eu sempre gostei da luta e, e infelizmente, o jiu-jitsu, cara, é... a luta livre não, não me dava essa condição de eu utilizar toda a minha energia, meu conhecimento, minha minha vontade de competir, competindo, né? Então, você tinha que mostrar que era bom, que era brabo, além do treino, em situações de, 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 de boa, né, cara? E aquilo ali ia, ia acabando, te transformando numa pessoa é, não tão boa na sociedade, na minha opinião, assim, pô, cara, é difícil, né? E, e, na verdade, o problema na, na, que eu tive lá, que eu, que eu tive que sair lá do, da equipe do Hugo, foi porque 
os próprios faixas pretas não aceitavam o, o treino comigo, né? Eu sempre fui um cara muito forte, um cara pesado, então... E, 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 e não era falta de respeito, de repente é falta de maturidade de você pegar um cara faixa preta e, e treinar mais, mais tranquilo, né? O cara mais leve. Então, o cara, acabei atropelando alguns e os caras ficaram sentidos com isso, foram fazer fofoca e tudo mais. Né? E o Hugo mesmo batia de frente com o treino comigo, então ele preferiu. Né? É... Me, me expulsar da equipe. Né? Ele não me expulsou da equipe. Na verdade, ele chegou um dia lá e, por fofoca de um e outro, que um pessoas na minha na minha loja tomar suco do jiu-jitsu, ele chegou um dia lá na minha loja pediu para eu tirar o adesivo. aquele adesivo do urso, Bruno Silla, na minha loja. né? Ele pediu para tirar o adesivo da loja porque o pessoal do jiu-jitsu ia tomar açaí, suco e tudo mais. E eu falei, cara, não precisava nem passar depois para ver se eu tirei ou não, ia ser um prazer eu tirar. E daí eu resolvi não voltar mais para a equipe, né, para treinar. E aí foi aquele disse-me disse, a gente quis, né, eu quis lutar com ele né, profissionalmente, nunca quis. Eu nem vou tocar nesse assunto, porque é uma, é uma história que eu sei qual é a verdade, né? nunca fugi de luta nenhuma. E o André Pederneira sabe a última, o evento que teve aí que ele fez, né? Já, já sabe quem é quem. Então, o mais importante é isso. É, e aí, cara, é, com a decisão, não sei qual foi o momento que eu falei, vou pro Dedé. Né? E o demorou a me dar moral. Eu olhava, porra, eu era, eu era da paz virada mesmo. Eu arrumava tumulto, eu era, né? eu era encrenqueiro, né, cara? É, eu, eu tenho hoje, assim, uma, uma... Não é nem vergonha, né, cara? Eu tenho gratidão por uma escolha que eu fiz há 15 anos atrás, eu, dia 25, completo 20, é, 15 anos limpo, né? É, um dia eu levantei a mão e falei, ó, vou parar de, de usar, eu era usuário de maconha direto, né? E outras substâncias, e isso me prejudicou muito a minha carreira, né? O Dedé mesmo me dava muito esporro, tanto que, que ninguém sabe, quando eu assinei o contrato do UFC em 96, ele dormiu 40 dias no pé da minha cama, num colchonete, para não poder sair, fazer merda nenhuma. E, e sempre foi um incentivador para eu parar de usar, né, cara? E eu acho que eu parei tarde, mas eu tenho que agradecer a Deus o que eu conquistei na minha vida. Né? Esses 15 anos, limpo, é, eu tenho um filho de 12, ele nunca viu o pai dele tomar uma cerveja. Né? Não tenho nada contra quem, quem bebe uma cerveja, faz uso de alguma substância. Mas eu não posso, eu tenho uma doença que é, que é um distúrbio mental, que é adicção, onde que a compulsão e a obsessão, ela toma conta de mim quando eu vou na primeira dose, né? Então, isso, isso às vezes as pessoas... Eu tinha muito medo de falar sobre isso em público, né? Porque eu nunca recaí e tinha medo de recair e, e as pessoas saberem né, da, da fragilidade do Rafael Carino que é uma coisa que faz parte da minha vida, da minha história, eu não posso fugir dela. Né? É uma parte ruim, né? mas hoje eu venho modificando há 15 anos essa parte. É, então, não tenho vergonha nenhuma. Né? Então, cara, é... o Dedé foi um cara que, quando eu cheguei na equipe, ele demorou seis meses para me dar uma, uma orientada mais profunda. Né? Pô, depois, cara, de seis meses, eu, eu lutei um, um brasileiro, foi o primeiro brasileiro da CBJJ, lá na, na Axe, 
sempre. É, ele chegou a me dar aula particular gratuita, meu irmão, no sábado, para mim e para o meu irmão, para tu ver o nível, né? eu estava competindo direto, né? eu tinha minha azul, eu estava competindo, estava dando as competições, então era importante para ele eu, 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 fazer uns ajustes no meu jogo para eu poder chegar na competição, eu me sagrei campeão brasileiro. né? Eu tive muita sorte na vida, apesar das minhas loucuras, né, Gustavo? Eu, fui, ó, eu sou muito grato a CBJJ também, eu encontrei, em 2019, eu fiz minha despedida nas competições, né, oficialmente, e, e eu lutei o brasileiro, fui campeão em 2019, pela quinta vez, e lutei o, o Master, né, o Mundial em Vegas, e perdi para o Saldanha na, na semifinal. Ele foi campeão, eu estava ganhando a luta, e eu estava muito cansado, era a terceira luta, eu não estava bem preparado fisicamente, e ele estava dando muito volume na luta, e aí eu caí dentro da guarda dele, aí ele abri a guarda e eu não me mexi, acabei tomando uma punição, e essa punição inverteu e, e eu perdi, faltando sete segundos, cara. Foi assim, eu demorei assim muito para dormir naquele dia. E aí a CBJJ, eu falei com o Carlinhos Grace, cara, que é o presidente, agradeci ele, quando eu encontrei, muito tempo que eu não encontrava com o Carlinhos, eu tenho uma amizade, admiração e carinho por ele, e aí eu falei para ele assim, Carlinhos, é, obrigado por tudo, estou me despedindo das competições, né? Como, como atleta. Então, eu fui, primeiro, eu fui campeão no primeiro brasileiro de jiu-jitsu. Eu fui seleção brasileira na primeira seleção brasileira de jiu-jitsu em 1995. Eu fui campeão no primeiro pan-americano de jiu-jitsu. Eu fui campeão no primeiro mundial de jiu-jitsu. Então, todas as competições importantes, a única competição que eu não, não competi até hoje foi o europeu, né? Então, todas as competições criadas pela CBJJ, que são, né, acho que é o grande patamar do jiu-jitsu, eu fui campeão no primeiro. Né? O cara estreou, o primeiro panamericano, o Rafael foi campeão. Então, eu tenho essa ligação com a CBJJ, a gratidão pelo trabalho deles. Né? É... E é isso, cara. Assim, o jiu-jitsu é, faz parte da minha vida, eu gosto muito. Sou um cara que, que necessito muito de estudo para entender posições... De, de, de atletas mais leves, por, por eu ser um cara de 130 quilos hoje, né? e, e do, quase 2 metros, 97, então, pô, pega você com o teu jogo bimbo, jogo de guarda-lapela, é, guarda-laçada, então, eu tenho dificuldade de fazer esses movimentos com o cara do meu peso, mas está aí, cara, o jiu-jitsu é infinito, eu sempre falo, o jiu-jitsu é, um, é um esporte infinito. Vamos falar aí, ainda mais de voltar mais no começo da tua carreira, eu queria saber de algum alguns algumas performances marcantes, alguns campeonatos que te marcaram, que você sentiu que teve boa performance, né? E então a gente vai falar do bom e do não tão bom, né? Então, vamos falar de um bom eh, que você lembra que eu falei assim, rapaz, você saiu satisfeito em paz que você teve uma performance assim bem legal, rendeu, o treinamento foi bom, qual campeonato que eventualmente? Cara, eu posso falar alguns campeonatos principais. Quando eu fui lutar brasileiro, eu fui campeão. Eu lutei a final com o He-Man da Barra Grace. E, na época, eu, eu, eu totalmente sem noção, e o Dedé, quase um paz e amor, eu tinha uma hora da luta livre, eu vendia calças de luta livre. Então, eu peguei um kimono, par de cima com alguém, não lembro quem na época, e, e o, o, a calça do, do kimono rasgou, eu lutei com a calça escrito luta livre. Eu falei com o Dedé, isso, Dedé. Não tem problema não, não tem problema não. 
Você é meu aluno. Eu falei, porra, Dedé, vai dar merda. Porra, cara, e para tu ver como é que era antigamente, né? É, uma fazer um parênteses rápido, quando lutou o, o Bochecha com, com, com o meu pai, com o oh, que ganhou, que o Bochecha perdeu. Foi com o Roger? Com o Roger Grace, com o Roger. Eu, eu falei na época, eu falei, cara, o Roger já tá maluco, cara. O Roger não precisa mais provar nada a ninguém, o Bochecha tá no auge mais novo, forte pra caramba, preparado, né, voando. São dois caras que eu tenho maior, assim, é, é, sou fã, né, cara? Tem vários caras de jiu-jitsu, realmente, são, jogam pra frente, mas, os caras fortes, né, com um o jogo solto. E o Roger fazia pra mim o feijão com arroz melhor do jiu-jitsu, né? E aí ele pegou, né, cara, aceitou a luta com, com o Bochecha, foi lá, pegou as costas do Bochecha, fez o primeiro estrangulamento que a gente aprende no Jiu-Jitsu, né? Uma por baixo, a outra vem por cima do ombro e pegou. Acho que o Bochecha não acreditou, né? Acho que ele nunca defendeu aquela posição, porque a posição é o primeiro estrangulamento nas costas que a gente aprende. E... E aí, quando eu fui lutar com, com, com o He-Man, cara, aí o parênteses era esse. Porra, quando o Roger ganhou, cara, a família invadiu o tatame, né? Aí uns alunos de Deus, nossa, que falta de respeito. Pisaram com eles no tatame. Eu falei, rapaz, você não, você não conhece o, 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 o jiu-jitsu raiz, o jiu-jitsu original. Acho que até eu pularia, sem ser da família, para abraçar o Roger. Que foi, assim, antológico aquela vitória do Roger. Foi, assim, realmente ímpar. E aí eu fico lutando com, com o He-Man, cara, os caras da Barra Grace sentados na área de, de, de segurança do, do tatame e mata esse filho da mãe, é da luta livre, mata ele, He-Man. E eu ganhei o cara, eu fazia muito bem, eu cinturava muito bem, botava para baixo, porra. Eu fui matando a todas as lutas assim, né? Até a faixa roxa, depois os caras começaram a, a defender essa minha cinturada que fazia muito bem. Depois, eu, eu, quando fui campeão brasileiro, a, 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 o egocentrismo explodiu, né? Falei, porra, campeão brasileiro, porra. Aí fui lutar um, um, um campeonato do, do Gavaza. E aí, eu, pô, acho que eu lutei o, o absoluto com o Rogerinho, que era da DTT, da Cássia. Miranda? Do é, ele tem até hoje a foto de, de levantando o braço dele. Foi zero a zero a luta. Tava, é que eu falo, usei de manhã, não desmerecendo o Rogerinho. Mas eu fiquei completamente apático na luta. Fiquei que nem um, um bobalhão lutando, né, cara? E aí ele me sacaneia até hoje. Fala, porra, tem até hoje a foto na, na parede do meu quarto, né? E, e aí foi importante que eu me senti mal com aquilo, com aquela derrota. É, apesar de não ter acontecido nada, mas, porra, ele tinha que ganhar porque ele era bem menor que eu. Então, porra, se foi zero a zero, dá pro menor sempre, né? E aí eu treinei bem pro brasileiro, né? Lutei com o Tatá, ganhei no sábado o peso e perdi para ele no absoluto no domingo, porque eu, o egocentrismo também, achando que eu era melhor que tudo, fui lá e usei de noite a minha maconhada e tudo mais, e comi para caramba, e achei que, porra, domingo ia ser tudo, porra, tudo, porque eu fiz um treinamento sério para sábado e estraguei ele para domingo, e aí o resultado de domingo foi negativo, perdi a final. Mas isso tudo foi, foi, eu fui aprendendo, né? E aí teve também os campeonatos de marrom, que eu fui campeão brasileiro, não, campeão mundial. Aí eu perdi para estar na, na final do, do, do Pan-Americano no Havaí, foi maravilhíssima a viagem. Fiquei na casa lá do Helson Grace, cara, pô, o cara é maravilhoso, uma pessoa assim, ímpar, né? 
E, porra, abriu as portas dele na academia, cara. Fiquei lá, a academia do cara é top de linha. E... E aí eu tava com o joelho ruim, cara. Eu, eu tava até ganhando a luta, mas eu queria derrubar o Tatá, porque eu, porra, como eu tinha perdido para ele, eu queria fazer uma coisa maior, né? E aí ele entrou em queda numa cinturada minha e eu pisei fora do tatame que o suficiente meu joelho ir para o cacete, né, cara? E aí eu fiquei com esse joelho muito tempo errado, né, e lutando, e isso foi agravando até eu ter que operar, eu rompi o cruzado, né? Quando eu fui campeão mundial de roxa, eu ganhei a marrom, estrei ela no UFC, né, para mim foi o marco da minha vida, o UFC. Na época não tinha ninguém, era sem luva, né, cara? Eu tinha lutado o Macaco, Ruas, o Gil Moreira, né? Macaco. Uhum. Eu acho que era, eu era o terceiro ou quarto brasileiro lutado, não sei se o Alan Guaixão tinha lutado, não lembro. E eu tinha 23 anos, era muito novo, né, cara? Então as pessoas estavam falando que eu ia entrar na porrada e tudo mais, eu treinei bastante, eles arrancou meu couro. E meu, meu papel ali, eu tinha mais duas lutas no contrato e eu, infelizmente, rompi meu cruzado. Isso foi um atraso na minha vida também, né? Hoje eu tenho seis operações de joelho. Eu operei os dois cruzados depois de competição. Então, hoje, eu decidi parar de lutar em 2019 porque o meu, meu treino, meu, meu meu forte é em pé, botar para baixo, eu tenho que dar um. E eu não estava conseguindo mais. Assim, até no último treinamento que eu fiz para a luta do Baraúna, no, no, no Legend, ele até falou, cara, cadê aquele, aquela pujança sua de botar para baixo, de, de atropelar o pé? Eu perdi totalmente a minha força nos meus interiores. Perdi massa muscular, perdi é, é, flexibilidade, perdi... Minha articulação ficou, parece de velho, entendeu? E aí eu preferi, cara, paralisar as competições, né? me despedir. O, o desejo era, era, era double gold, né, cara? Mas o papai do céu falou assim, não, queridinho, vai, vai devagarzinho, vai ser campeão brasileiro e terceiro no Mundial. E aí, pô, olha, eu tenho improvisou, Gustavo. É só agradecimento às amizades que eu construí no jiu-jitsu, as pessoas que têm respeito por mim, né? é, a minha história, tem mil pessoas, um milhão de pessoas melhores que eu, mas eu fiz a minha história, não precisei é, atrapalhar a vida de ninguém, não prejudiquei ninguém, fiz a minha coisa positivamente, a minha história positivamente, acho que isso é o mais importante, assim, de, de, de legado que eu posso deixar para minha equipe, meu filho, meus amigos, essa caminhada. Show. Cara, vou botar minha tela aqui, nosso momento Instagram aqui, que escolhi uma, umas fotos no seu Instagram, e aí você me diz o contexto dela. No UFC, como é que foi para você? Eu sempre gosto de saber mentalmente. Papo assim, pô, noite anterior, estava se sentindo bem, se sentiu à vontade quando você lutou. Como é que foi é, essa parte? Até dizendo também que foi o começo ali do realmente começo da, da nova união ali no, no Vale Tudo, no MMA, e você estava ali de frente. Como é que foi treinamento, que era algo novo, né que o Dedé estava fazendo, todo mundo aprendendo, meu irmão, na marra ali. E como é que você sentiu mentalmente com o evento? Conseguiu performar do jeito que você queria? Como é que foi? Então, Gustavo, eu tive 40 dias de treinamento. Né? É... Foi importante para mim, como ser humano, como atleta. O Dedé foi realmente 40 dias treinador, pai, irmão, amigo. Ficou praticamente 40 dias ao meu lado. 
É, agradecer muito a minha equipe, né, cara? A gente tem muita dificuldade por causa do meu tamanho. Eu lutar com o cara, o, o Ruas ia lutar com o cara, o Ruas não fechou o valor da bolsa e eu entrei no lugar do Ruas. Era um cara de 160 quilos, já é, aí o cara se machucou e aí acabou lutando o Matt Anderson, que era outro garotão também, tinha um ano mais velho que eu. É, cara, eu sempre fui um cara é, é, disposto. Eu sempre tive disposição, sempre gostei do negócio. E aí aquilo ali era um sonho, eu estava vivendo um sonho. Imagina, lutar o UFC, o maior evento do mundo. Né? Hoje é o maior evento do mundo, mas lá atrás também foi o melhor evento do mundo. Depois entrou o Praes, mas até aquele momento ali, um pouco mais na frente, era o maior evento do mundo de luta, né? indiscutivelmente. Né? E aí, cara, chegamos lá, pô, perdi 8 quilos em 40 dias, fiquei bem, fiquei forte, fiquei cinco. E o Dedé é aquela terror e pânico, né, cara? E tem as histórias engraçadas que a gente estava é, é, já em, em, lá, lá no, no hotel do evento, né? E, e aí o Dedé estava comendo, estava a morir, estava a equipe dele também junto. E aí estava me sacaneando e veio, porra, comendo né, contadinho, só de dieta. Aí ele veio, veio com um sorvete gigantesco, né? na caixinha assim, aí ele veio rindo assim pra mim e falou assim, quer? Ele fez, quer, cara? Só fez inteiro que é caixinha, maluco. Porra, eu tive um ataque, meu irmão, de felicidade. Eu falei, porra, velho, tu se ferrou, meu irmão, porra, que alegria. A gente tentou pegar no meio do caminho o sorvete, cagou todo. Ele ficou puto, foi lá e comprou outro. Eu pensei, é pra te pagar, cara. Se a maldade tá fazendo comigo, pô, cara, eu, eu nos últimos dez dias, a gente foi para Brasília, o João Roque montou lá um camp para mim, né? Na época nem existia camp, né? Montou lá com a rapaziada da Polícia Federal, os malucos lá gigantes. Pô, treinei com o Tranquilini, cara. O Tranquilini me deu uma chave de coluna, de talô, do cox até o meu fio de cabelo, irmão. Você tinha calejado na hora. E caralho, vai 170 quilos, meu irmão. O cara dentro da minha guarda, o cara me abraçou a cabeça assim e, 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 e caiu pro lado, meu irmão. O cara, o cara me arejou, não sentia as pernas, não tinha mais nada. Falei, Pô, o cara me arejou. E aí a gente treinava às sete da manhã, porrada. Gustavo, eu desci às seis. Uma, tinha uma, a gente estava na casa do João Roque, a gente desci, eu descia, Dedé dormindo, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Aí descia, porra, né? Porque era um metrex. Porra, aquilo parecia um cimento, meu irmão. Eu batia com suco de laranja e gelo na padaria. Cara, aquilo, aquilo era um gole e lance de vômito. Um gole e lance de vômito. E, e o maluco da padaria ficava me olhando e falava assim, cara, você é maluco, meu irmão. Cara, às seis e quinze da manhã desce, manda bater um, um cimento, que porra é. Ninguém sabia que era Metrex na época, vinha lá de fora. E aí, o... Porra, sete da manhã, cara, chegava na academia, os caras tinindo, pra... porque era fácil, né? Porque eu tinha que estar no meio e os caras metendo a porrada, malandro. Aí, nos primeiros dois dias, não podia bater, só podia me proteger e levar para o chão e finalizar. Então, os caras viram, meu irmão, voadora, né? E aí, pô, foi os dez dias melhores, né? Porque foi os dez dias para a gente ir embora depois. A gente voltou de Brasília e já embarcamos, acho que no mesmo dia, no dia seguinte. É, não tive problema nenhum de, de pressão. O Dedé fez uma coisa incrível. No, o, 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 o Joe McCartney, que era o guarda, né, o juiz, ele entrou no, no, no vestiário e falou que tinha mudado a regra, que não podia dar mão, soco de mão fechada, que você vê na luta, eu dando, às vezes, de mão aberta, ele mandando open hands, open hands, 
falando que cada solto ou décimo fechado era 50 dólares a menos na minha, na minha bolsa. E o Daniel, quando ele falou assim, meu filho, se cada solto você der de mão fechada, eu estou 50 dólares. <risos> o próprio Dedé estava nervoso, não sei se dá para ver no vídeo, ele mandando da cabeçada, Rafael, porra, não podia da cabeçada, ele mandando da cabeçada, e eu sabia que não podia, e o, e o meu professor, meu, meu mestre, mandando da cabeçada, se eu desse uma cabeçada, com certeza eu teria perdido tudo, ia ser desclassificado, né? e com certeza as portas se abriram muito depois do UFC para mim, é... E aí, antes de eu ir para o octógono, ele falou assim, tá pronto? Eu falei, tô. Aí ele pegou, não sei onde ele arrumou, rapaz, um balde de gelo. Porra, encheu um lado de lixo do vestiário com água e, e mandou ir para o pro, pro, pro chuveiro, né? E me deu um banho de água com gelo, maluco. Estava frio, Detroit. Maluco, gritava. Aí ele falou assim, Aí eu me enxuguei, ele falou assim, agora, tá melhor? Eu falei, porra, porra, tô tinindo. Ele falou, então bota a mão pra trás. Eu falei, pra quê? Bota a mão pra trás, meu irmão. Ele foi me pranchando, direita, esquerda, direita, esquerda, até a hora que eu vendei no, 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 nos braços dele, assim, na mão, no punho. Aí ele falou assim, agora você tá pronto, vamos embora, meu irmão. Eu cheguei a entrar com a cara vermelha, de tapar a cara. Cara, eu entrei no melhor momento, eu tava, porra, com ódio no coração. Mas eu queria bater no meu mestre, eu vou bater no, no bingo, né, meu irmão? E aí foi, foi tranquilo, eu tava cheio de vaselina óleo, meu irmão, tava escorregadinho, como nunca tinha treinado com alguém com vaselina óleo, e, mas foi tudo certo, cara, foi ótimo, depois é, a gente tava na festa do UFC após, né, cara, e eu tava 40 dias sem usar nada, aí eu fui beber, meu, fiquei alucinado, e aí o cara chegou no meio da festa, querendo revanche, pô, quase que eu peguei na festa também, falei, meu, vai tomar o... Porra, tu achou que eu pô, tu vai apanhar agora de novo, né, mas... Ali, cara, eu tive pô, uma felicidade tremenda de poder lutar o UFC e depois a, a tristeza de romper o cruzado no campeonato de jiu-jitsu. Eu fiz logo após, três meses depois, para manter né, o ritmo de competição. e que antigamente não era nem o UFC toda semana, né? Então, era de três em três meses, seis em seis meses. Então, eu tinha um contrato com mais duas lutas, mas não ia ser logo em seguida as lutas. Então, eu tinha que me manter ativo, competindo jiu-jitsu, treinando para não perder o foco. E outra foto aqui que eu vou mostrar também, deixa eu compartilhar aqui com o pessoal, para o pessoal que está, de repente, no, no Spotify. Né? Se tiver chance, vai lá. Tem uma foto aqui que você também postou. A foto você com o Rickson e o Shaolin no Pan-Americano. E uhum. de faixa azul, como é que foi? Aí fala um, um pouquinho do contexto dessa foto. Como é que foi? Foi a tua primeira competição internacional? Cara, foi, foi a minha primeira competição internacional. Eu tinha sido campeão brasileiro, né? Eu não sei se o Chaulinho foi campeão brasileiro também, eu acredito que sim. E a gente foi seleção, foi seletivo da seleção, ele também foi seleção A e eu também. E foi é, tem uma história muito legal, que a gente, pô, sem noção nenhuma, né? É, a família juntou um dinheiro, pagaram a minha passagem, eu aluguei um carro. Chaulinho com 16 anos, né, cara? A gente no aeroporto, a mãe dele vindo falar comigo, pelo amor de Deus, meu filho nunca viajou para lugar nenhum do Rio, fora do Rio. Falei, pode deixar, tio. Eu dou a mão para ele na hora de atravessar a rua. Né? Ele brinca, a gente tem que ver isso até hoje. Ele leva no maior esportivo, o Chalinho, um grande amigo. E, e tipo assim, é, tem várias histórias que eu falei é, Ele era um generalzinho, cara. Aquilo ali era um, eu nunca vi um cara mais treinava, né? assim. Ele era o quartel-general total, meu irmão. E aí... 
a gente alugou um carro. Então, ah, vamos dormir no carro mesmo. Pô, a gente deu sorte de ter sido preso lá nos Estados Unidos, né? Imagina, dois, dois brasileiros, dois cucarás dormindo em carro. <risos> Porra. E aí, quando a gente chegou no hotel, estava a delegação, estava o, o Beto Cachorrão e o, Fabi, o Wagner Fabiano, que era, da, que era da nossa equipe, né, da Nova União. E os caras, pô, meu irmão, fica aqui no quarto. Então, os caras tinham um quarto, tinham duas camas de, de casal e a gente tinha um carro. Então, juntou, juntamos nós quatro. Ficamos, porra, com o carro e com o quarto. Ficou perfeito, né? E, e, e o Beto Cachorrão, muito sacana, né? Porra, viu que o Chalim era garoto novo e começou a brincar com o Chalim. Chalim, você vai dormir com, com o tio hoje? Eu tô sentindo que você tá com medo de dormir sozinho, você vai dormir contigo. E o, e o, e o Chalim fala assim, porra, cara, então esse cara é maluco. Pô, deixa eu dormir contigo. Pô, cara, o cara é mais velho, mais graduado. Pô, o cara falou que você vai dormir com ele hoje, você vai dormir com ele hoje, cara. A gente era muita filha. Eu até pedi pro Beto para parar, porque o moleque a gente ia lotar e o moleque tava ficando completamente em pânico com a filha, né? E foi muito bom, cara. A gente, nós competimos. Eu tenho uma história do Pan-Americano que eu ganhei a primeira luta e aí alguém na prancheta botou que eu perdi, seguiu-se a, a chave. Puta. O André Mendes, lá do Casquinha, foi campeão. Eu tô vendo o cara do meu tamanho, faz Sim, é, eu, vi, eu vi uma lesão de, de medalha, né, cara? Eu falei, porra, né? Foi uma coisa errada. Eu fui lá na. Fui lá na, na mesa, né? Falei com o Carmen Gleis, que era o presidente. Falei, olha, cara, tem um, tem, tem um erro aí. O cara, pô, se, se consagrou campeão. Só que eu ganhei a primeira luta. Não, o cara erraram na, na chave ali. Aí o. Então, dele, porra, carinha, não te dou uma medalha de dinheiro, tá tudo certo. Falei, não, tá tudo certo, não, irmão. Eu vim aqui pra sair na porrada, eu vim pra lutar, tinha um dinheiro pra vir aqui, então, não, volta a chave. Aí, porra, mês inteiro me olhando, né, cara? Pô, esse cara é maluco. Moleque, faixa azul, abusado, cara, é o meu direito, meu irmão, vim pra lutar, não vim pra, pra brincar. E aí voltou a chave toda, né? Eu fiz muitas lutas, eu me esperando, ele uma luta e fui campeão. E a questão do, do, do Rickson, o Rickson era, era o ídolo nacional do jiu-jitsu, né, cara? Aí você, pô, aí eu, campeão pan-americano, a felicidade né, incontestável. Aí, pô, tem uma oportunidade de chegar e ver o Rickson. Eu falei, pô, Rickson, a gente pode tirar uma foto com você, lógico, e a gente com o maior respeito com ele, lógico. E aí, aquela foto ficou eterna, né, meu irmão? Para mim, Shaolin. É, primeiro, pela medalha de Cara, agora voltando na parte do MMA. Como é que foi, no caso, é, o momento que você resolveu parar de lutar MMA? Sei que você teve uma luta, acho que foi na Europa também, com um adversário duríssimo, pesão. E eu acho que você não conseguiu ter a performance, acho que você não treinou é, o tanto acho que você queria ter treinado. Eu acho que na época, eu não sei se de repente, qual foi, como foi 
todo o contexto disso, mas para você comentar um pouquinho como é que foi a decisão de parar e como é que foi aquela experiência, que eu, eu tenho vagamente, eu acho, você falando um pouco a respeito, tipo assim, que você acabou não tendo uma performance, não era você ali, né? É, não conseguiu ter a performance do teu potencial. Sim, é. Então, na verdade, sem tirar os méritos do Pezão, que, que se tornou um amigo meu também, graças a Deus, todos os meus adversários hoje são meus amigos. E o Pezão, na época, cara, ele não era tão conhecido aqui no Brasil, ele estava com 140 quilos seco, né? ele estava um monstro, né? e, e porra, eu, cara, foi a época que eu estava assim, mais doidão, tanto que quando eu treinava, eu estava treinando só no ruas, porrada, né, o MMA. E eu treinava 10 da manhã. Porra, cara, era uma coisa assim, incrível. Eu chegava, chegava do treino já fazendo né, o uso. E eu já, 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 já tinha febre. E... e aí, cara, o Dedé não queria que eu lutasse. Falou, meu irmão, você não está bem. Você, porra, está tendo problemas pessoais. Porra, você está indo por causa do dinheiro. Porra, eu não concordo com a tua ida. Mas é aí, né, meu irmão? Pô, Dedé, eu tô precisando do dinheiro, era um dinheiro bom na né? época. Era 40 mil mais 40 mil, se fosse campeão, cinturão do Page Wage. Um, o Page Wage era o principal evento da Europa, né? Era o, era o Pride no Japão, o UFC nos Estados Unidos e o Page Wage no, na Europa, na, na Inglaterra. E eu quis ir, né, cara? E aí eu paguei o preço, né? Então, peguei um cara duríssimo. Quando eu, me lembro, eu me lembro que quando eu vi as, as, a fita das lutas dele, não passava uns dois minutos, todas elas, ficava, pô, os caras são muito ruins, esse cara é muito bom. E eu senti o peso da mão dele, né, cara? É... Eu tive uma crise de abstinência lá, fiquei um tempo sem usar, e aí, uma crise de abstinência lá na Inglaterra, que, pô, afetou meu organismo. E aí você tá mal fisicamente, mal mentalmente, com crise de abstinência, você pega um cara duríssimo, qual seria o resultado? Tanto que o cara, eu me senti tão mal com a minha derrota, de não ter feito nada, né? de ter desistido no meio da luta, quando eu comecei a tomar um prejuízo. Né? Eu fiquei dois meses em depressão por causa daquela minha atitude. Né? Eu já saí do queijo chorando, falei, Dedé, nunca mais eu luto, desculpa, perdoe. Né? E, e aí eu decidi nunca mais lutar por, por, por ter achado, ter feito uma vergonha, ter feito né, passar uma vergonha. E, e aquilo me fez muito mal como ser humano, né? E dali, cara, eu eu decidi um dia a parar, porque eu vi que a minha vida eu tinha perdido já o controle já há algum tempo, né? Pelo uso abusivo. E, e eu decidi, então, é, já que eu não é mais competir no MMA, né? Com 32 anos eu meio que me aposentei. Eu decidi, então, cara, buscar ajuda, né? Encontrei narcóticos anônimos do MMA, e levantei a mão e de lá para cá eu venho trilhando um caminho de luz, um caminho sem drogas e venho me fazendo muito bem, me sinto muito feliz, eu me divirto, Pô, cara, faço tudo que eu posso fazer na minha vida sem precisar ter qualquer substância que altere meu humor, isso é muito bom. É, cara, parabéns por você estar tá compartilhando isso com a gente, de repente, alguém que está assistindo ou conhece alguém que, de repente, pode estar passando por alguma dificuldade, ou, de repente, alguém que está passando alguma dificuldade com isso, é, é uma coisa muito normal. Eu tenho, atualmente, até bom, um aluno que também estou ajudando, que saiu de, é, de um centro de reabilitação também, está tá tá nessa briga também, voltando a treinar, treinava 
é, treina, para, treina, para durante anos e agora o jiu-jitsu tem sido uma, uma ferramenta fundamental nessa recuperação dele, né? E, então, pô, parabéns por você estar é, tá mencionando isso, porque, cara, é, é, eu acho importante você falar e um, muitas pessoas vão, vão se identificar, mas mesmo quem não se identifique vai estar tá, é, respeitando a sua, né, a sua posição de estar tá comentando isso, de ser vulnerável, enough, de estar de, de tá falando a respeito da, dessa situação que acontece. Cara. E graças a Deus a, o jiu-jitsu na né, arte marcial conseguiu te botar no caminho de hoje você, né, como você falou, de, de viver a vida do jeito que você quer, né? É limpo, então acho que isso é pô, é sensacional de você estar tá compartilhando isso, cara. Parabéns mesmo, sendo um, um grande exemplo também para sua família. Então isso é pô, não, não tem preço. Agora vamos falar um pouquinho. É, eu sempre gosto de falar de erros psicológicos, uhum. erros mentais que os atletas cometem em, em competições. Eu menciono que eu criei uma lista uns anos atrás. É, que era os top 10, né? e aí com tantas entrevistas foram, no caso, o, passou para top 30, mas tem mais de 30, lógico, mas várias situações mentais. E, até você, e aí eu queria saber com você, de repente, alguns erros mentais que você, você já até comentou alguns, né? E que você já cometeu, ou que de repente você até viveu e vê alunos passando hoje em dia. Por exemplo, um erro que você já comentou foi do... Da, da parte do salto alto, né? De tipo assim, do ego, de chegar, porra, já tô benzão, pai, dá aquela relaxada. É um erro psicológico que muitas pessoas já passaram por isso, né? De, de assim, de não, não vai dar nada, tô bem, porra, não sou duro. E acaba não indo do jeito né, que a gente quer. Então, o que, que você diz assim de erros psicológicos que passam na sua cabeça que você acredita que já fez ou que você vê alunos hoje em dia fazendo? Gustavo, a. Primeiramente, queria agradecer a você né, e falar que você foi a primeira pessoa que eu falo do meu problema em público. O Luciano Andrade, o Panta, quis fazer uma entrevista dessa no, no combate, eu não aceitei. A Tatame já está há algum tempo tentando me, me convencer de fazer essa entrevista. Eu sempre tive muito medo do, do, do que poderia resultar eu falar abertamente do meu problema, com certeza vários vão se identificar. Meu uso foi de maconha, né? é, era abusivo, era o dia inteiro. Depois, quando cheguei no estanque, a minha vida se transformou numa desgraça. Eu, tinha, eu não tinha responsabilidade para nada, ficava alucinado o dia inteiro. Não sei nem como que eu cheguei onde eu cheguei, entendeu? Foi, assim, muita sorte, né? porque realmente era para ter dado muito errado, né? Então, obrigado aí pela oportunidade e, e espero que as pessoas que, sabe, é, têm um problema com drogas né, possam refletir um pouco melhor, né, tomar uma decisão positiva, como eu tomei há 15 anos atrás. Dia 25 de maio, eu completo 15 anos. É um marco na minha vida. Né? Foram 19 anos usando muita coisa. Né? Me coloquei muito em situação de risco de vida por causa do uso, de buscar é, uma das coisas que, que a maconha me deixava era, era, era sem confiança. Né? Eu posso até dizer com medo. O medo é natural, mas eu acabava, a falta de confiança e medo, sendo um pouco maior que a vontade de vencer. Né? Eu sempre, é, é, sentindo isso, eu passo sempre isso para os meus alunos. 
a tua vontade de vencer tem que ser maior do que o medo de perder. É, eu tenho essa dificuldade até hoje. É, eu parei de competir, mas é, eu nunca fui... Eu treinando era uma coisa, na competição me travava. Eu, eu, eu minimizava as chances do meu adversário fazer uma coisa, e isso acabava travando o meu jogo. Eu não abri o meu jogo nem pelo cacete. Né? Então, como eu, eu sempre fiz isso e foi dando certo, quando eu estourei meus joelhos, eu comecei a ter dificuldade de fazer meu jogo em pé, e isso ficava, virava umas lutas horrorosas. Eu sou um cara que sou crítico. Né? Uma coisa é, um, é ver um bochecha lutar, é ver um Roger Grace lutar, outra coisa é ver um cara, porra, dando cabeçada no outro, empurrando, tentando pegar a perna, é feio. Né? Então, é, até porque eu estava com é, é, dificuldade na minha perna. Né? Então, é, eu acho que, que trabalhar você é um cara bom nisso é minimizar o medo do atleta e sempre fazer o quê? Eu faço terapia né, com a psicologia de guerreiro, com a Priscila Valério, já desde 2017, 16. Né? Trabalho que a gente vem fazendo há cinco anos né? e, e vem dando um resultado muito positivo. E a gente sempre trabalha isso pré-competição, né? de eu visualizar os momentos de eu lutando, de eu fazendo o que eu faço bem, né? trabalhando a cabeça para quê? Para mentalizar... É um exercício, né? Você pode falar melhor que eu. É um exercício onde é que eu vou é, é, mentalizando o movimento, a vitória. Então, aquilo vai criando um, um, uma coisa maior no meu cérebro de, porra, a vitória está muito mais forte no pensamento do que a própria derrota, do que o mesmo. Então, isso é importante. É, você conseguir trabalhar ou algum momento você tem que fazer esse trabalho interno de minimizar o medo, minimizar a, 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 a visualização mental da derrota e sim trabalhar o seu forte de movimentação, o que você treinou e, e mentalizar o pódio, o momento de levantar o braço, o momento de você comemorar com a tua equipe. Isso é importante, na minha opinião. E se, e se você ficar pensando muito no, no medo, na derrota, ele vai ficando tão grande que você, no dia da luta você não consegue desenvolver o que você trabalhou. É uma opinião minha, tá? pessoal, até por experiência própria. É, e uma das coisas que eu reparo, assim, é coisas que eu é, também vivi muito com, a, com atletas que eu já troquei ideia, que eu já, de repente, ajudei de, de certa forma. Realmente, o medo de errar é uma coisa, é um dos... É uma coisa muito comum, de tipo assim, como você falou, você fica ali na tua caixa no que você sabe que funciona, mas aí tem vezes que você tá numa luta que, meu irmão, nada tá acontecendo, só que você fica assim, pô, não vou sair da minha zona de conforto, que se eu sair pode dar ruim, então vamos ficar aqui, e é assim que a gente acaba perdendo umas lutas bobas por decisão, fala assim, ó, caralho, meu irmão, não é possível, né, de não ter conseguido se soltar. Uma das coisas que eu acho que me ajudou e é uma das coisas que eu sempre sugiro assim para as pessoas come começar aos poucos é cara, de repente começa com eventos pequenos a fazer o oposto que normalmente você faz. né Eu sempre, você sabe, por, pelo fato de eu ser é, mais leve antigamente, hoje em dia acho que mudou muito 
mas tinha muito aquela coisa, ou você é guardeiro, ou você é passador. Tinha muita, muita essa coisa, assim, antigamente, né? E hoje em dia, cara, você uhum. tem que ser completo, você quer ter bons resultados de num, em, em alto nível, você tem que ser completo. E de você, então, tipo assim, eu era sempre muito guardeira, não tinha confiança muito por cima, e só depois que eu comecei a me forçar a ficar assim, não, hoje eu vou deixar puxar, não, hoje eu vou bater cabeça, mas eu vou jogar por cima, para ir perdendo os medos de, de, de repente, fazer um jogo diferente, que você faz bem na academia, mas não usou um campeonato ainda, é um jeito também, só que o objetivo muda um pouco, o foco não é o resultado, né? então é nem todos, nem todo mundo, de repente, às vezes vai estar tá na mesma página que a gente fala aqui, do professor, tem que estar tá de acordo, falar assim, pô, hoje eu é, eu sempre puxo para guarda, hoje eu vou trocar em pé. E, de repente, pode acabar é, não dando certo, perdendo, mas você vai, lógico, e aprender para poder, eventualmente, num, num evento maior, começar a se sentir mais confortável. Então, acho que pra, é uma das, das dicas mais simples que tem de várias transformações que eu já vi de galera alto nível, que eu já tive oportunidade de de participar de alguma forma. E, cara, vou te falar, esse foi um dos exercícios, no caso, tipo assim que eu mais vi é, sucesso da pessoa tipo assim encarando o teu medo. Não gosta de trocar em pé? Troca em pé. Fique em pé. sabe Se você, meu irmão, tomou um quedão, faz guarda agora. É, é, é o que é. né Ou ao contrário. Então, acho que é importante para o pessoal. Então, eu gosto quando eu começo a pegar um pessoal com mais experiência, alguns alunos meus que estão fazendo a mesma coisa e ganhando, 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 tem que pensar no qual objetivo a longo prazo, né? O que, que você quer é, conquistar? E aí, com isso, fala, cara, vamos expandir um pouco mais teu jogo, vamos ver outras opções, que às vezes chega uma situação, o jogo não bate, ou você espera para a loteria no 0 a 0 você vai ter que se arriscar. Então, acho que é muito importante. Então, eu não sei se é algo que você, de repente, já faz com os seus alunos ou não, de estar, de repente, pegar uns campeonatinhos, uhum. meu irmão, vai testar posição. O que, que você acha dessa, desse estilo, assim, de encarar o medo dessa forma? Cara, na verdade, é, a gente tem todas as posições, todos os em pé, por baixo, minha guarda, guarda fechada, guarda aberta. Ele tem que testar, ainda mais quem compete. Né? Quem compete tem que estar sempre... É, é, caiu nessa posição, como é que eu vou reagir? Tem que consertar no treino. Não tem como eu consertar na hora da luta. Né? É que nem o cara. O cara fez uma guarda laçada em mim. Se eu não treinar isso, chega na hora da luta, eu vou ficar perdido. Como é, que eu vou, como é que eu vou sair da guarda laçada? Né? Então, tem que fazer um trabalho de treino. Né? É... Hoje, eu falo muito para as pessoas. É... Eu fiquei até um treinador muito chato, muito, muito assim, eu cobro muito. Quem sofre mais na, na minha mão é meu filho, né, cara? Essa pandemia foi uma das coisas que mais destruiu o treino do meu filho. Meu filho teve uma queda de rendimento físico, técnico, espiritual, mental. Cara, o moleque regrediu de uma maneira. E, e eu tenho que, às vezes, eu tenho que dar dois passos para fora do tatame para não matar o garoto no tatame. As pessoas, calma, cara, calma. Eu vou berro, eu grito. Meu irmão, não é possível. Para ele, ele investe o que eu falo para fazer, entendeu? Então... Eu já venho me comportando melhor, já venho me, me, me travando. 
É, hoje eu tenho uma equipe de, de garotada muito legal, né? O jogador sofre muito na minha mão, porque eu sou meio perfeccionista. De, eu acho que quando o cara tem a capacidade, eu tenho que tirar essa, o máximo dele, eu tenho que aumentar essa, 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 esse limite, né? Essa, sempre botar um limite para cima, eu sempre penso nisso, né? E, e foi assim que o Dedé me treinou, né? Não, sempre ultrapassar meus limites, né? ultrapassar meus limites. Então, é, é isso, cara. É, eu acho que o que você falou é muito importante, né? Eu acho que a evolução técnica de um competidor, ele tem que se jogar, mas o problema é esse, né? Tem que ir testando nos locais menores ou de menor impacto se der negativo o resultado da, da tentativa. Né? E o treino é o mais importante. Se você treinar isso no, 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 no seu treino, que nem uma vez, João Rock, né? você sabe quem é, cascaiuacíssima, e o João chegou para mim e falou assim, cara, que realmente a pretensão de chegar para a faixa preta? Eu estava começando no jiu-jitsu. Ele falou, treina a sua guarda. A sua guarda é horrorosa. Porque, cara, eu era atropelador, né? Eu ia atropelando. Eu não jogava por baixo. Era difícil me raspar. E eu botava para baixo. Então, eu não tinha momento de eu ficar por baixo fazendo guarda. Não, eu tinha a mão na cara e levantava. Não tinha guarda. E aí, eu entendi o recado. Né? visualizei realmente essa deficiência e fui treinando. Já treinei mais de seis meses por baixo. Até eu, e hoje eu tenho uma guarda razoável assim de, de autodefesa. A minha meia guarda é razoável para raspar. E até quando eu lutei com o Baraúna, é, alguém informou isso para ele, não sei quem até hoje, que ele, no final ele falou assim, Carino, é, me falaram que você raspa bem de meia. É verdade isso? Ele, por que tu não puxou de meia? Baraona, se eu cair de meia é uma coisa, se eu puxar é outra, querido. Você sempre lutou, você sempre foi um cara guardeiro a vida inteira, depois você ficou mais pesado, você trocou porrada em pé. Agora eu vou te puxar para meia, se eu sou bom por cima, deixa você puxar a primeira. Aí ele ficou rindo, porra, tinha que ter me puxado. Ele falou, meu querido, deixa para o próximo dia, a gente vai treinar. Pô, Baraona virou um grande amigo, né, cara? É... Em 2018, em 2018 o, o, o Legends do Grande Lã do Rio, né? uma porra, foi, acho que foi a luta mais difícil que eu lutei de jiu-jitsu. Ele estava super preparado, eu tive que me reinventar durante a luta, cara. Ele matou todo o meu jogo, todo, Gustavo, todo o meu jogo, me estudou, a equipe dele me estudou, e ele começou a luta não deixando eu segurar a minha mão direita no kimono dele, que é o meu forte. Eu pego a minha mão direita e eu determino onde eu vou. E ele matou essa minha mão. E aí, cara, ele tava muito forte, muito bem treinado, e eu sofri uns três minutos de luta. E eu falei assim, porra, não é possível, cara. Uma hora ele vai abrir o bico, não é possível. Eu segurando a onda dele, né? E aí, ele deu três minutos e teve uma atenção na porrada, como para fora, assim, do tatame. Quando ele voltou, ele voltou com o óleo assim, meio arregalado. Falei, ah, agora eu senti o gás, mano. Agora é minha hora. Eu fui, a reta final foi minha, eu acabei ganhando a bandeirada né, na vantagem. E, e eu tinha ganho dele no Brasileiro em 2015, quando me campeão também. E era a segunda luta nossa, né, cara? E era importante, tanto para ele, Baraúna, ganhar de mim, ser o campeão do Legis, que dava o, o, o caminho para lutar com o pé de pano, que era o detentor do cinturão. Infelizmente, eu lutei com o Carlão por isso, ganhei. Aí depois eu lutei com o Baruna por isso e, e ganhei. 
eu não tive oportunidade de lutar com, com o pé de pano, que para mim um dos melhores pesos pesados de jiu-jitsu, na minha opinião, né? ia ser, para mim, com certeza, a luta mais dura que ele ia me puxar para a guarda, com certeza, ele, o bicho tem uma guarda realmente impressionante, eu ia ter que, até dificuldade ia ter de gente para me ajudar no treino, porque é um jogo diferente demais, e infelizmente não tive essa oportunidade, né? as pessoas ainda me perguntam, Pô, qual a luta que você faria você voltar a competir? o cinturão do Legends, com pé de pano. Era a única coisa que realmente me faria a, a, o retorno à competição. Legal. E a gente falou um pouquinho mais cedo. Bom, falando a respeito de conseguir fazer o que você faz na academia, no campeonato. Nem todo mundo consegue fazer em alto nível, com consistência. É, um dos caras que a gente já, já falou a respeito, e é, no caso, no meu, já falei isso várias vezes, no jiu-jitsu, o cara que eu, que eu mais olhei, assim, no caso, apesar de ser mais velho, e que eu sempre olhei, assim, como, como exemplo, é, para mim foi o Shaolin. Pelo fato de ver como ele treinava, como ele era, sempre foi dedicado até hoje. E o que ele fazia na academia, ele conseguia fazer no campeonato, com uma consistência é, muito boa. Né? E não é à toa que ele né, é, conquistou o que conquistou e até hoje um dos uh, maiores nomes do jiu-jitsu. Quem foi o pessoal que você... É, tem assim em mente que conseguiu fazer isso bem também, que tinha conseguia transferir muito bem como treinava, de repente alguém até de outra academia que você sabia como a pessoa treinava, mas conseguia ter performances muito boas, porque o pessoal de alto nível é isso, é realmente é com consistência fazer o que você faz na academia, sem estar com às vezes aquele medo um pouco de errar e, e soltar, deixar o jogo fluir. Quais são os nomes que vêm assim na tua cabeça? Realmente, o Shaolin, é, é, para mim, é um cara que treinou muito. Né? Cara, engraçado, o Léo Santos é um cara que eu... Muita coisa. É, é, treinava também. E é mais fácil falar da minha equipe que eu vejo, é. né, cara? Agora, pessoas que davam um show no tatame, que eu falava assim, porra, não é possível. Como é que o cara consegue ficar num nível de tranquilidade para brincar, rebolar, correr, zoar? Porra, aí você vem. Léo Vieira, eu já lutei. É, pô, eu lutando com o Leozinho com o joelho estourado, né? Eu chorei nesse campeonato né? estadual lá no Lama Filho. Eu chorei na, na quarta de final, tem semifinal e final com o Leozinho. Eu não queria que eu lutasse. Falei, meu irmão, não está conseguindo ficar em pé mesmo. Quanto vai lutar com o cara? O cara não para quieto, é uma, é uma desgraça. Acho que ele tinha lutado com o Marquer na época. Foi... Ele tinha feito uma lutaço com o Marquer. O Marquer foi um monstro perto dele, né, cara? E eu consegui ganhar ele, botei ele para baixo e ganhei de 2 a 0. E aí eu fui punido, dois pontos, né? porque era punição de dois pontos, pelo, pelo Tetel, aí ficou 2 a 2, só que o meu ponto era positivo. A arquibancada inteira gritando no Leozinho, eu falei, porra, tô acreditando, cara. Aí eu, o Tetel foi sujeito homem e deu a vitória para mim. Né? E para mim o Léo Vieira, o, o Tererê, o. o o Royer, uhum. acho que o Royer também é um cara que... Muito consistente. O... Consistente. O... Cara, o meu lado de São Paulo, que era também personagem da Bad Boy e da Novo 
Fia, o Margarida. Uhum. O cara é um cara Tem outros também, cara. Tem, você lutou porra, com o Nino? Tu... Você chegou a lutar com o Nino? O Nino também é um cara, para mim, excelente. Não tem com o Nino. É, né? Eu lembro que acho que você foi numa é, luta é, casada, não? Foi uma luta casada e... e... Cara, eu, eu sofri um problema particular no dia da competição, eu não queria competir isso também. Eu falei, porra, Dedé, caralho. Eu prefiro perder de um tatame sempre do que não ir. Né? Eu acho até falta de respeito com o meu adversário que treinou para esse dia. Infelizmente, eu, eu tive um problema particular sério me afetou mentalmente. Eu acho que o resultado poderia ter sido melhor minha performance, mas não posso tirar a performance do meu adversário. Pô. O Nino, eu porra, amassei o Nino a luta inteira, no final ele conseguiu encaixar uma plata e ganhou a luta. Né? Não posso tirar porra, o cara que foi amassado a luta inteira, no final conseguiu meter uma plata e, e raspou. Né? E eu tive que escambar a tapa para fazer uma plata. Para mim também era outro cara showman, né? impressionante. Era um cara assim, de uma flexibilidade ímpar. Cara, tem vários aí, né? Posso, de repente, esquecer de alguém aí a pessoa não ficar chateada comigo, mas tem vários caras aí. Jiu-jitsu, realmente, é... eu acho que nós vivemos uma, uma época, assim, glamourosa do jiu-jitsu, né, cara? Acho que a gente tem uma penca de mais de 50, que a gente pode falar aí, que realmente deram show. Que não deram show, eram duríssimos para vencê-los, né? Os caras super campeões, Mauro Betes, Zé Mário, Saulo Ribeiro, Roller, Shaolin... Tererê, Leozinho, isso na nossa época, né? Fábio Gurgel, né? Mas quem aí? Porra, uma porrada aí, cara. Então, acho que realmente o Jiu-Jitsu é uma arte marcial, assim, top de linha. Show. E a gente tá chegando aí no final da entrevista, o pessoal que tá assistindo aí no YouTube, quiser dar uma curtida aí, assina o canal, o pessoal que tá escutando aí no Spotify manda o áudio para frente. E, cara, minha última pergunta para você é o seguinte, com uma das maiores lições que você aprendeu, não só com o jiu-jitsu, mas eu gosto da, da competição em si, que você leva para a tua vida. Rapaz, é... uma coisa importante é sempre respeitar meu adversário. É... A dedicação, né? a estrada que eu fiz no momento que comecei a treinar até o dia da competição, tem que ser uma estrada de, de, de muita dedicação, muitos nãos para as coisas gostosas da vida, né? renunciar muitas coisas né? que um competidor, um atleta renuncia, né? vale a pena. Né? É, o resultado é muito... É, é, anda muito junto com o que você trabalhou para chegar nele, né? Lógico, tem um adversário do outro lado, né? não vai ser, você não vai estar lutando sozinho, você vai estar lutando com outro adversário, mas é muito o que você foca. E esse, o que a luta, o jiu-jitsu dá para a pessoa, eu falo isso para as crianças nos meus projetos sociais, é que o jiu-jitsu, a luta, a arte marcial, não só o jiu-jitsu, mas a arte marcial, a questão do respeito, do, da autoconfiança, né? de respeitar o seu limite, respeitar o teu mestre, respeitar o seu colega, isso é um grande aprendizado de vida para essa garotada. Hoje em dia a gente vê que, que os valores né, que nós tivemos com nossos pais, com nossos avós, hoje não tem mais. Então, acho que a arte marcial, o professor 
de arte marcial, não só o jiu-jitsu, ele, ele é um grande influenciador, uma grande ferramenta na educação, na construção desses jovens que estão vindo aí, uma nova safra de jovens que precisam de limites, que precisam de educação, que precisam de valores. Né? E é isso aí, cara. Acho que a luta me fez muito bem. Muito bem, Gustavo. E antes de terminar, fala um pouquinho aí do teu trabalho social. Cara, eu tenho... Né, eu estava com três projetos sociais, né? que é Manguinhos, que é o maior projeto com o Ivan Gonçalves e toda a tropa lá de Manguinhos. É, eu tenho, eu tinha Pereira e tinha Santa Marta. Santa Marta, da pandemia, é, é, os dois irmãos que eu tenho de competição. É, o Juliano morava lá no Santa Marta, então é, é aquela coisa, né? não está mais morando. Eles ficaram com muito medo de abrir o projeto no meio da pandemia e alguém pegar o vírus e aquilo trazer alguma coisa jurídica, e aí eu acabei fechando de vez o projeto. E a Pereira, eu trouxe o projeto da Pereira, que é o Cleiton de Jesus, que hoje é o responsável também aqui na academia, na For Fitness, como professor. E a gente trouxe todo o projeto da Pereira para dentro da minha academia. Então, dá um espaço bem agradável, com bastante criança e a galera que a gente... Acho que o jiu-jitsu é inclusivo, né? é para todos, né? É, eu abri muita porta para pessoas através do jiu-jitsu. Né? Eu nunca neguei de ninguém deixar de treinar jiu-jitsu por, por, por valores financeiros. É, eu trato todo mundo de, da, da mesma forma. E o trabalho social meu tem... Já vai completar aí, cara, desde 97, 9,6... 9,7. Está completando aí 20... Mesmo tempo que eu tenho de faixa preta. 24 anos de faixa preta. Legal, cara. Cara, parabéns aí pela, pela carreira, parabéns pelos trabalhos sociais também, que todo mundo fazendo um pouquinho, né, cara? Ajuda e muito, ainda mais nessas comunidades que não tem muita, muita opção. E, e parabéns mesmo pela, pela carreira, pelo trabalho como professor também. Quiser deixar um recado pessoal aí, pode deixar. Como o pessoal quiser te achar aí, mídia social, só mandar o um recado. Pô, cara, queria agradecer muito o convite, é né? uma honra estar aí presente no teu canal. É, sempre acompanho, principalmente pelo, pelo, pelo Instagram, sempre curti, sempre fiz um comentário. É, vários ícones aí do esporte, né? mundo esportivo aí com você. É, desde o seu trabalho como mental coach, eu sempre venho acompanhando, né, cara? E é importante você abrir a sua mente para coisas novas, né? com trabalhos novos, trabalhos que, os trabalhos que vem dando certo. Né? E você veio, veio é, por um lado, assim, que as pessoas não estavam olhando muito, né? Então, eu fiquei muito atento a isso, porque eu sou formado em educação física hoje, devido à minha condição de 15 anos limpo em NA, eu vim buscar, comecei sábado passado, um curso de terapeuta em independência química. E a gente trabalha muito a questão psicológica. Né? Eu gosto muito disso. Não sei se lá na frente eu vou fazer psicologia ou não. Eu acho que eu estou com 48 anos, daqui a pouco eu vou precisar é, modificar a minha área de trabalho, porque eu estava na garotão, eu estava me batendo toda a aula, não dá, né? Eu vou ver sucesso, cara, muito sucesso aí na tua carreira, na tua vida pessoal, 
É, obrigado pelo convite. Pô, meu irmão, muito feliz de estar aqui presente com vocês. Saudade do amigo. Isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Qualquer parada, manda mensagem. Gustavo Dantas, BJJ no Instagram. É, se eu dou uma olhada um pouquinho mais, manda mensagem assim que puder, eu respondo. E tamo junto. Valeu, Rafael. Abração, irmão. Os. Agora, os.